0: Gente, é... mais uma vez, uma alegria estar com todos vocês aqui, mais uma terça-feira, mas hoje eu vou dizer que é uma terça-feira especial aí, porque a gente tem um convidado de longe, que aceitou o nosso convite para estar participando aqui, trazendo uma uma ministração. eu vou falar assim, publicamente, eu fiquei surpreso com a prontidão do pastor Fábio em, em responder a nossa solicitação, em estar aqui contribuindo para esse projeto. Então, eu vou falar um pouquinho que eu sei, só para passar a palavra para ele aqui, daí ele continua e fica à vontade. Então, o pastor Fábio é o pastor do Ministério de Adolescentes lá da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, do Eleve Extreme, né? e está aqui com a gente, vai trazer uma palavra aí da nossa série que a gente começou esse domingo, né? falamos lá com a Viviane sobre é, ansiedade e depressão, o pastor Fabião vai falar aquilo que Deus colocar no coração dele também, para ser um tempo de bênção. Então, pastor Fabião, sem mais delongas, muito obrigado por estar aqui, fica à vontade, a nossa reunião aqui vai até a hora que o senhor achar que vale a pena aí, e manda bala, a palavra tá com o senhor aí.
1: Obrigado Joel, obrigado pelo convite, assim, para mim é sempre uma honra estar é, tá compartilhando o que a gente vive da palavra de Deus, é, agradeço o convite em nome de toda a nossa igreja aqui em São José, o time de juventude do leve e os adolescentes aqui no Xtreme, que eu lidero com muita alegria, assim, então, para mim é um privilégio estar com os irmãos. É, a gente, às vezes, tem algumas dificuldades de estar fisicamente em, em todos os lugares. Né? É, mas uma das coisas boas que esse tempo de pandemia trouxe são essas reuniões. Assim. A gente vai encurtando a distância online e, e vai fazendo amigos, vai conectando os irmãos, vai sendo família e reino é, de uma forma que antes era possível, mas a gente nem buscava, né? Então eu creio que é uma das coisas boas que a gente leva aí para um mundo pós-pandemia. E, e eu também entendi, né? Nós como igreja estamos vivendo uma campanha aqui sobre vida saudável e, e é uma perspectiva de olhar para a vida de forma integral, sabe? É, para mim tem sido um desafio também do ponto de vista físico, de incluir as atividades físicas na rotina, de fazer opções melhores na alimentação, a gente que lidera adolescente está sempre sendo convidado para o açaí e para aquelas guloseimas pós né? E mas a gente vai fazendo as escolhas um pouquinho melhores, vai dando uma ajustada e para mim tem sido uma honra e um privilégio é, crescer aqui na nossa igreja, eu estava conversando com o pastor Carlito o porquê dessa série, né? E ele falou que, óbvio, orou, pensou, observou. E ele falou assim para mim, pô, Fabão, eu estava procurando referência, né? E eu fui procurar um livro sobre gula. Ele falou que eu não viu um livro sequer sobre gula. Ele falou, cara, eu sou pastor há 30 anos aí. E eu já vi livro de tudo que é coisa. Mas, assim, eu sei que, por exemplo... Um monte de problemas pessoais, as pessoas descontam na comida, existe gente com, com a saúde em sérios problemas por causa desse tipo de coisa. Falou, então, eu vou falar disso na série também. Aí abriu a série de mensagens em todos os sentidos. E, e é lógico que eu não sou nenhuma autoridade para falar sobre isso, mas um dos aspectos interessantes da série, e o versículo central da nossa série, que é 3 João 1, 2... Diz assim, ó. amado, João tá escrevendo a Gaio, né, e, e a fala é essa. Amado, ora para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E e é nessa perspectiva que eu queria falar, sabe, um pouquinho, o coração o entendimento de vocês. Longe de mim ficar dando palestrinhas de nutrição e atividade física Embora a gente hoje é, precise pensar nessa perspectiva em todos os sentidos da vida, é, no frio, inclusive, né, a gente tende a entrar debaixo da coberta e comer o máximo que pode, aquelas coisas boas do frio, mas é, é, é importante ter uma rotina física. Agora, eu queria me ater muito à questão do coração, sabe? O, o apóstolo João diz algo interessante aqui. Ele almeja que tudo corra bem na saúde, como ele sabe que vai bem na alma. E, e a Bíblia vai dizer para gente, né? Muitas vezes, é, por exemplo, Salomão em Provérbios deixa claras algumas direções sobre o nosso coração. E, e eu queria conversar e refletir um pouquinho com vocês sobre isso, sabe? como é que anda o seu coração, né? Provérbios 4, 23 diz, né? acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende de toda a sua vida. E, e eu queria me ater a essa conversa, quando eu vi que tinha a ver um pouco com ansiedade, com depressão, não vou ficar sendo muito técnico sobre isso, mas eu gostaria mesmo que a gente levasse a sério essa lógica e que colocasse diante de Deus uma perspectiva como eu posso dizer de uma prosperidade emocional sabe é, quando eu digo prosperidade emocional talvez seja uma expressão nova para o entendimento de muitos mas eu quero dizer de ter é, uma estabilidade emocional para você e para quem está perto é, sabe, o, o bom samaritano era um homem próspero na minha perspectiva porque ele tinha não só recurso para pagar a estadia do cara, e tinha coisas ali para poder cuidar do moço, mas ele também tinha tempo. Né? Ele tinha tempo para parar um dia da vida. Lembra, Jesus contando essa parábola é muito interessante, porque os outros, o sacerdote, o levita, eles não tinham tempo. Mas o bom samaritano era alguém próspero, ele tinha tempo. E, às vezes, na correria dos dias atuais, as pessoas não têm nem tempo para ouvir umas às outras, para abrirem o coração, mesmo antes de terem algo mais grave dentro de si. E, e eu queria mesmo refletir com vocês sobre isso, porque eu quero que o, o coração de vocês vá bem. Né? Eu quero ouvir boas coisas a respeito né, de vocês aí em Sorocaba, e, e eu creio que isso passa pela alma, passa pelas emoções, passa por estar com um relacionamento com Deus tão saudável que todo mundo perto de vocês vai viver e vai desfrutar dessa saúde. Uma saúde que tem a ver com quem Deus é na sua vida primeiro e, a partir dessa identidade ajustada em Deus, a gente tem aquilo que que o Jesus, que nos ama e se entregou por nós, espera que a gente possa compartilhar. Então, é, pensando bem de uma forma direta, né? o que, que a mágoa pode nos causar? O que o, o, o ressentimento pode gerar na gente? Eu estava aqui é, refletindo. né? É, por exemplo, a gente tem aí... É, uma série de causas, vamos dizer assim, que vão deixar o nosso coração mal. O que, que vai deixar a gente magoado, um coração contaminado, difícil, né? é, fechado? Por que, que eu tô me apegando a isso? Porque quando a gente fecha o coração, quando a gente para de amar, a gente abre um precedente para pecar. Ninguém que está amando a Deus completamente, consegue pecar. Você peca porque para de amar em algum momento. Você erra o alvo de Deus para a tua vida quando você para de amar. E o que, que causa, muitas vezes, essa pausa no nosso amor? Né? E, e, por exemplo, a gente tem uma lista. Eu fiz uma lista. Ó, por exemplo, injustiças sofridas Quase não tem no mundo é hoje. Ninguém tem uma lista. Só de injustiça a gente tem uma lista. A gente tem as injúrias e as fofocas, sabe? Que também em igreja eu nunca vi. O povo falar mal e fofocar. <risos> tem as decepções amorosas. Dia 12 passou. Eu acho que ninguém viu nada no, na rede social de decepção amorosa. É, sonhos despedaçados de uma forma geral luto por pessoas amadas, vivemos dias de muita luta e muito luto também, carreiras interrompidas, alguns acidentes traumáticos, a ingratidão dos mais próximos, dos amigos, né a perda de alguns bens estimados, gente, que levou um prejuízo financeiro, talvez de quebrar uma empresa, de perder um carro, alguma coisa assim, a pessoa ficar magoada por muito tempo, e planos frustrados, de uma forma geral. Todas essas coisas, elas atacam o nosso coração e nos ferem. E quando isso, quando nós somos feridos, a tendência da nossa carne é parar de amar. Eu não estou dizendo que parar de amar é pecado. Estou dizendo que parar de amar é um primeiro sinal para que a gente peque. É é uma isca, né? Satanás aproveita a ofensa e nos oferece a ofensa como uma isca para que a gente transforme as pedras em pão e saia por aí por conta própria, é, ignorando a existência de Deus e do amor que ele tem por nós. Então, quando eu digo que é importante a gente tomar cuidado e o texto de provérbios manda a gente guardar o coração é porque quando a gente não guarda o coração, a gente abre um precedente para praticar aquilo que Deus não gosta, para cometer algo diferente daquilo que Jesus espera. Então, a gente precisa blindar mesmo, né, o pessoal aí é, gosta das atualizações, dos aplicativos, a gente precisa baixar aí um bom antivírus para o nosso coração para a gente não sair sendo infectado com essas muitas setas do mal que vão fazer com que a gente tenda a, a fechar mesmo o coração. Né? e O que acontece imediatamente quando a gente deixa o coração ser magoado, ser machucado, é uma perda de humor, a perda da alegria, a perda do ânimo, a perda até do prazer de se relacionar, e a perda da motivação em sair de casa, muitas vezes, e até a perda da esperança de voltar a sonhar. É, é muito comum as pessoas ficarem traumatizadas com as ofensas, com as injustiças, e deixarem se afetar de forma complexa. Nos dias atuais, o que eu tenho percebido é que o distanciamento social gerou também um distanciamento emocional. E tem acontecido um aumento da indiferença, sabe? Como se eh, os problemas dos outros não tivessem mesmo nada a ver com a gente. E o egoísmo típico dessa geração fosse eh, se multiplicando sobre a nossa igreja e sobre o nosso jeito de ser igreja. E a gente vai se ocupando muito consigo mesmo. É, no fundo, é fruto também de ter um coração, às vezes, frustrado, magoado. E aí, como é que a gente faz, então, para viver protegido disso? E, e, e o que eu queria compartilhar com vocês é nessa linha. Assim, de forma prática, como é que a gente faz? Do it self né? Vamos fazer um DIY aí sobre a vida, de como a gente vai experimentar uma vida é, completa em Jesus é lógico que é, vocês já são amigos de Jesus o suficiente para entender que quem tem Jesus tem tudo, que ele é a nossa fonte de vida ele veio para que a gente tenha vida e vida plena né? como diz em João 10.10 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus vem para que a gente tenha vida e vida plena. O que, que essa vida plena significa, né? E, e a gente tava, começou a nossa conversa falando do Apóstolo João, aquele que eu entendo ser talvez o mais habilidoso no, na arte do amor, né? Eu vou ler com vocês aqui só mais os trecinhos de, é, da primeira carta de João, texto clássico que a gente conhece sobre amor e sobre ser aperfeiçoado no amor, né? É... para a gente estar tá um pouquinho conectado mesmo, numa perspectiva de viver um, o que eu entendo ser é... uma, uma espécie de cura ou de vitamina mesmo para a alma, sabe? Amados, amemos nos uns aos outros. João, 1 João 4, 7, eu vou ler daqui em diante, tá bom? Amemos nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós e enviou seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor. Não... Em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o Seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu espírito e vimos e testemunhamos que o pai enviou o seu filho para ser o salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que é Jesus que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus assim conhecemos o amor que Deus tem por nós confiamos nesse amor Deus é amor todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tomamos, tenhamos confiança, porque neste mundo somos com ele, como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí é que a gente pausa para refletir e tirar algumas lições práticas importantes. Vou começar do final aqui. Talvez seja é, a, a nossa principal é, referência aqui. É, em primeiro lugar, eu queria te lembrar que ser aperfeiçoado no amor não significa que você não ama mas que normalmente você não se sente amado ou amada o suficiente. Boa parte das nossas mágoas consiste no fato de nós acharmos que nós estamos sozinhos. É, quando as pessoas nos rejeitam e a gente pega mal, é, a gente esquece quem nos aceitou, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o ser mais extraordinário da Terra. Então, muitas vezes o que acontece com a gente é que a gente bloqueia essa sensação do amor de Deus e e vai por uma linha de depender de si mesmo, das suas capacidades para ser amado e validado pelas pessoas, e nisso fecha seu coração. E eu quero dizer para você, assim, com uma forma muito tranquila, é, se o ser mais poderoso do universo decidiu te amar, te adotar e ser o seu pai é, você não precisa dar validação de mais ninguém mesmo sabe, é, eu lembro certa vez eu ouvi na escola um te pego lá fora daqueles meninos que é bem maior que a gente, sabe Os meninos tem com 13, 14 anos tem o tamanho que vai ter o resto da vida né? e uma vez um menino desse disse um te pego lá fora pra mim. E injusto, super injusto. Nada a ver. E, e aí eu lembro que eu falei, e agora? Esse cara vai me arrebentar, assim. Eu era até um pouquinho mais alto que a maioria. É, meu apelido é Fabão Me né? à tem 1,93m, mas na época eu não tinha feito minha transição ainda de neguinho pra negão. Eu era só um neguinho. <risos> Alto, mas era bem magrinho e não punha medo nem na sombra. E eu lembro que o um menino falou para mim: Eu te pego lá fora, neguinho, eu vou te arrebentar. E por uma providência de Deus, assim, de Deus demais. O que aconteceu naquele dia? É, a minha família tinha um compromisso na hora do almoço, então meu pai foi me buscar. Normalmente, meu pai não me ia me buscar, porque eu morava perto da escola, dentro de uma vila militar e aqui em São José. Só que naquele dia meu pai foi me buscar. Meu pai era um sargento de aeronáutica sabe, daqueles com um bigodão de três dedos assim, <risos> e também um metro e noventa e dois de altura, assim. E naquele dia ele não só era essa pessoa como ele estava de camuflado e de pistola, porque ele estava de serviço no portão da guarda. <risos> Foi buscar rápido na porta da escola Então eu estava apavorado Daqui a pouco eu olho para o portão E eu vejo meu pai lá De camuflado, armado Eu falei, uau Não tem como agora eu Quero ver quem vai me pegar hoje. hoje tem um exército dos Estados Unidos Contra mim, hoje não tem um para ninguém assim. E eu lembro que eu saí Portão lá fora Assim, o mais devagar possível Me arrastando se eu tivesse de chinelo, meu chinelo ia ficar batendo no chão meia hora para passar. <risos> e eu lembro que, assim, é, o meu medo foi completamente embora. Porque eu me sentia amado num nível, assim, falando, o meu pai tá na porta. E não tinha como aquele menino me assustar mais, entendeu? E, e aí meu pai olhou, assim, me viu demorando e tal, com a cara, assim, vambora, que embora tá atrasado aqui não sei o que e tal nem ligou nem falei nada com ele dessa história mas aquela história serve para eu me lembrar assim sabe às vezes a gente esquece quem é o nosso pai celestial as situações são tão assustadoras a gente é tão limitado tão pequeno que a gente esquece quem é que nos ama o tanto que ama entendeu então tratando já um pouco do medo da síndrome do pânico, dos picos de ansiedade, daquela tristeza depressiva que a gente vive, é, talvez seja nessa perspectiva de se aperfeiçoar, em ser amado por Deus, em ser amada por Deus, que está faltando para você. Eu não estou aqui para diminuir as doenças emocionais, eu creio que, como cristãos, a gente deve procurar o máximo de medicina possível e auxílio psicológico e psiquiátrico, sem menor dificuldade, eu reconheço a legitimidade de todas essas doenças, mas, ao mesmo tempo, eu sei como o inimigo é mau, é astuto e ele pega carona nesse tipo de pensamento que a gente tem. E, às vezes, a nossa brecha ela é emocional em relação a Deus. Por causa, sabe, de, de uma frustração com as pessoas. A gente se desconecta um pouquinho desse amor de Deus. E é óbvio, vai ter dores na alma. Vai ter níveis de rejeições na alma para tratar. Quando é, boa parte da solução também está em se relacionar com esse Deus poderoso que nos ama. Então, é, em primeiro lugar, assim, reconheça quem Deus é, sabe? Para que você consiga vencer mesmo os né? seus medos, sabe? É, boa parte da perspectiva espiritual, daquilo que às vezes é uma causa da, da nossa depressão, né? É, poxa, o profeta Elias, né com aquele histórico poderoso, vai lá, fogo do céu, né, a história de Elias é que ele ora e fogo do céu, cai, só isso. Se tem alguém na Bíblia que é um profeta do fogo, é Elias. Nesse povo de hoje, não. Quem sai por aí marchando, e assim. Também tem gente do fogo hoje. Tudo bem, cada um a seu modo. E aí, Elias, depois de vencer. É... Eu li 1 João 4, de 7 a 18. Pode colocar no, no chat aí pra galera. E aí depois li outros textos avulsos assim antes, né, mas é, principal isso. E aí, é, Elias depois de vencer aqueles 400 profetas de Baal de uma forma tão extraordinária, vai para dentro de uma caverna e, e fica deprimido, entendeu? Eu acho que é importante a gente lembrar que o fato da gente ter uma história extraordinária com Deus, não deixa a gente blindado em relação aos nossos pensamentos limitados. Então, quando o apóstolo João diz que a gente tem que é, ser aperfeiçoado no amor, ele começa com a ideia de reconhecer quem Deus é e o quanto esse Deus nos ama. Né? Quando nós reconhecemos quem Deus é e o quanto ele nos ama, a gente protege o nosso coração, vamos dizer assim, é, consideravelmente dessa sensação de falta de amor é, do medo e, e as nossas emoções de uma forma geral uma outra perspectiva que vai ajudar a gente a, a proteger o nosso coração é servir ao próximo né? como é que a gente vai proteger o nosso coração, não olhando só para nós mesmos então, para que o seu coração fique protegido, sirva as pessoas Fala, tá bom, por que eu tenho que servir as pessoas, já que ninguém faz nada por mim nesse mundo? Porque você é discípulo de Jesus. E Jesus veio aqui para servir. E não para viver de moeda de troca. Imagina Jesus fazendo por os discípulos só o que os discípulos podiam fazer de volta. A gente não estava aqui, entendeu? É, é bem simples essa matemática. Então, assim, Jesus fez mais. E é legal, porque Jesus resolve até uma discussão. Cara, eu fico imaginando os discípulos de Jesus. Tem teólogo que diz que não. Mas eu penso que a maioria deles era bem jovem, quase adolescente. Assim. Tanto que só Pedro tinha sogra. E tem um episódio legal, que tem Tiago e João, lá os boanerges e tal, que é a mãe deles que vai falar com Jesus. Mano, quem é o cara que a mãe vai falar com o professor? <risos> o é um adolescente o adolescente, quem faz quem, quem tem a mãe fazendo você passar vergonha é o adolescente não então, a minha mãe é campeão mundial na vergonha dos filhos assim. eu já passei todos os tipos de vergonha, então eu sou muito tranquilo quando ele lido com mãe de adolescente assim, hoje eu tipo, sou maior de boa e tal porque a minha mãe já nossa, minha mãe é tipo a mãe deles, assim ela falaria para Jesus mestre, deixe os meus filhos filho sentado à tua direita e à tua esquerda na glória. E, que... e aí, assim, eu falei, mas, mas mãe, eu nem pedi nada. E é muito legal esse episódio. Eu nem pedi nada. E aí Jesus fala ó, não é por aí, você não sabe nem o que você está pedindo, mas tudo bem, eu vou explicar. E aí Jesus explica essa história como ele diz assim, ó, no reino é assim, quem quiser ser o maior, seja um mais servo. então tem um jeito de ser maior no reino de Deus sim mas é uma grandeza diferente da terra é uma grandeza que é o céu mesmo é uma grandeza que tem a ver com Jesus eu não vou lembrar agora de cabeça essa referência mas todo mundo conhece essa história e, e ela vai servir para ilustrar a gente de como servir as pessoas é importante para quem é discípulo de Jesus porque Jesus serve até quem decidiu rejeitá-lo. E, é, e é assim que a gente vai deixar o nosso coração blindado. Sabe? É, é assim que a gente vai se tornando imunizado em relação ao orgulho e à ofensa vacinado mesmo, né? Receba uma vacina hoje aí para o seu coração. Então, a gente quer a outra também, sim, obrigado. Enquanto não um chega para todo mundo a outra, a gente vacina o nosso coração servindo ao próximo. Servindo ao próximo com com alegria, com aquilo que nós somos e não com o que os, o próximo é capaz de, de, de oferecer de volta. Sabe, eu fico imaginando a multidão de gente interesseira e Jesus pensando assim não só vou curar se todo mundo for me agradecer que a gente tem a gente quer perdoar as pessoas desse jeito por exemplo a gente quer servir as pessoas com essa medida então é, o que eu quero dizer aqui de uma forma tranquila é quando Jesus curou aqueles dez lepros nove né nove não Tá vendo? A gente considera ser sarado da lepra cura. Só que na realidade, cura mesmo. Um cara experimentou que foi aquele que voltou para agradecer. Mas dez caras foram sarados da lepra. E Jesus serviu aqueles caras, mesmo sabendo da incapacidade deles de voltar minimamente para agradecer. Não é que Jesus cobrou dez anos aí de casa que vai receber uma cura. Não a gente acha que, pelo menos, vai valer a pena voltar para agradecer, né? Então, é, essa é a nossa segunda verdade. A primeira, o pessoal que está anotando, a primeira verdade é reconheça quem Deus é e quanto Ele te ama, né? para você ficar blindado aí. A segunda é se ao próximo com alegria, né? na perspectiva de que a gente leu aqui, né, amando uns aos outros, fala, como Jesus nos amou, como Deus nos amou, vamos amar uns aos outros. E a terceira, é, na minha perspectiva aqui, para ficar completamente blindado, é perdoe como Deus nos perdoou. Porque nós temos acesso a uma fonte de perdão que é extremamente libertadora. Que é o perdão de Deus. É um perdão é, que é completo, que é incondicional, que nos liberta de quem nos ofendeu, de quem nos acusou, de toda a maldade feita contra nós. E, e é um padrão possível. Eu sei que talvez seja uma das coisas mais difíceis na fé cristã, mas é, é o que Jesus espera da gente. E é um... E é um jeito que eu, Fábio, encontrei de me sentir, assim, blindado mesmo em relação ao meu coração. É liberar perdão, pedir perdão e perdoar, né? Então, o perdão ele tem três versões, três vertentes. Você, um, libera perdão para quem te ofendeu. Um, dois, você pede perdão quando falhou em relação a alguém, né? e terceiro você perdoa quem te, te ofendeu mesmo assim né nessa perspectiva aí não tem a ver com pedir perdão liberar né nessa ida e na volta e aí o perdão vai ser completo aí até chegar no nível de reparação mesmo se for o caso mas aqui assim não precisa só ficar falando de perdão mas eu queria é, que a gente entendesse assim Primeiro, com que perdão nós vamos perdoar? Com o que Jesus nos perdoou. Aquele que deixa a gente é, no nosso lugar, que é perto de Deus. E a gente só consegue estar perto de Deus porque Jesus pagou a nossa conta. Por mais gente boa que você seja, né? por mais belezinha de Jesus que você consiga aparecer para todo mundo, Deus sabe e você sabe do que você é capaz quando você está com raiva, <risos> quando você está ferido, quando você foi injustiçado. E, então, assim, Jesus sabe o tanto que ele te perdoou, né? E, e ele não se mediu. Então, quando as pessoas cuspiram em Jesus, ele conseguiu dizer o quê? Perdoa, eles não sabem o que fazem. É, é algo difícil de dizer, mas Estevão deu conta. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão vai dizer, perdão, pai, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. É, é um padrão alto, mas é um padrão que diz que a gente está blindado, que o nosso coração está tá protegido mesmo. E, e eu queria terminar essa conversa nessa perspectiva, sabe? Quando a gente perdoa alguém, é para deixar passar mesmo. Quando a gente perdoa alguém, é... já foi. E... e a Bíblia é muito específica, né? O texto, por exemplo, quando está falando de entregar uma oferta. Né? Se você for entregar uma oferta e se lembrar que alguém tem algo contra você, aquele texto ali, Jesus sabe do que a gente vai dizer. né Porque a primeira coisa que a gente vai dizer é assim, eu não tenho nada contra ninguém. Primeira coisa. Não, mestre, mas eu não tenho nada contra ninguém. Tá, mas não é disso que eu estou falando, não. É, se alguém tem algo contra você... E aí, pô, mas ele tem que ele quer. Eu falei, não, mas então, o texto não diz se ele tem justo ou injustamente. Diz se tem. Ah, tem algo. Deixa a sua oferta ali um cantinho, vai até essa pessoa, se ajusta, né, pede perdão, e aí você vem da sua oferta. É, por quê? porque pedir perdão tem a ver com essa questão de se humilhar tem um pastor do Rio que eu conheço, um, um amigo que ele disse que perdão né no Rio é como se você ouvisse perdeu o playboy, é uma perda enorme você tinha razão, você tinha argumento, você estava certo então você perdeu, é, tem essa sensação de prejuízo mesmo você só está pedindo perdão mesmo você tem essa sensação de prejuízo tipo assim, nossa, mas eu tinha razão aqui, eu não devia estar fazendo isso eu tô perdendo aqui, falei, essa sensação de perda, é a sensação de perdão, Então olha a razão foi embora porque a aliança é mais importante e é aqui que, que eu ia te lembrar da aliança que Jesus tem com você porque de forma razoável, por mais legal que você seja, talvez você nem se escolhesse para fazer tudo que Deus te confiou a fazer. Para estar tá na família que você está, para estar tá na igreja que você está, na galera que você está. De repente, você acha que tem gente mais capaz para fazer o que você está fazendo. Mas Deus tinha certeza que não. Que valia a pena entregar o filho dele por você. De uma forma macro, por todo mundo, mas ao mesmo tempo de uma forma específica para cada um. A nossa salvação e a santificação com o perdão de Cristo tem essa característica. Ela é por toda a humanidade, mas ela é para cada um de nós. A salvação, mais do que as pessoas imaginam, não é individual, ela é pessoal. Significa que é cada pessoa, uma de cada vez, igualmente importante para Jesus. E, e é importante que a gente carregue esse valor. Quando nós nos lembramos o quanto Jesus vê de valor em nós, né, a gente perdoa a si mesmo, os outros, e pede perdão para quem precisar. Então, eu queria deixar essas direções para vocês. Né? Sejam aperfeiçoados no amor. O perfeito amor vai mandar embora o medo, e com ele também as raízes da depressão e os picos de ansiedade e vai nos deixar no nível de comunhão que o Pai espera, para conseguir repartir com todo mundo esse amor. E as pessoas vão olhar pra gente e ter o coração é, carregado de esperança, e vão ter vontade de perguntar qual é a razão da nossa esperança. E aí a gente vai poder dizer que é a aliança que Jesus tem com a gente. Então, que a gente consiga ter esse coração protegido e que, de fato, vá bem o nosso corpo, a nossa saúde, como vai bem a nossa alma, como o João deseja para Gaio, né? e eu desejo para cada um de vocês também, que vá bem a sua saúde física, espiritual, emocional, como vá bem, vai bem a sua alma. No nome de Jesus, Amém. Aí, Deus abençoe muito. Isso.
0: Então, é, para a gente encerrar aqui, eu ia pedir para o pastor Fábio fazer um, uma oração aqui, final, para a gente se despedir dessa noite maravilhosa aqui.
1: Beleza, beleza, vamos orar. Jesus, obrigado, muito, muito obrigado pela comunhão que temos contigo e uns com os outros. Eu abençoo os teus filhos e filhas de cada casa que eles representam aqui, cada parte da tua igreja. Obrigado, Jesus, porque somos família, somos da tua família, do teu reino. Meu abençoo a igreja dos teus filhos, a comunidade que eles representam, Pai, que eles possam encher e multiplicar mesmo essa terra de Sorocaba com o teu amor, com o teu favor, Deus, que de verdade o cristianismo que eles vivem seja cada vez mais aquilo que o Senhor sonha e planeja, fortalece, Senhor, na tua palavra e no teu espírito, os teus filhos e filhas, eu abençoo também a vida familiar e profissional Amém. de cada casa aqui representada o Senhor é um Deus de provisão Pai, nós vivemos dias de incertezas da terra, mas com convicções do Senhor e do céu de que o Senhor é o nosso Jeová Jireh, é um Deus de provisão é um Jeová Rafael, é um Deus de cura é, Pai, no nome de Jesus abençoe aqueles que estão hospitalizados familiares, os conhecidos os amigos que estão aí lutando contra o Covid e outras enfermidades em geral que o Senhor tenha misericórdia e a gente tenha boas notícias, Pai, no nome de Jesus. Obrigado mais uma vez por esse encontro, pela tua palavra verdadeira, pelo teu amor, pelo teu perdão. Nós oramos o no nome de Jesus. Amém. 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 Mensão,
0: Amém. 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 galera. Valeu. Amém. Ótima noite para todos. Boa semana. Valeu. Tchau, gente.
1: Tchau. tchau, tchau. tchau. Boa semana. Tchau, Tchau. Valeu, Fabião. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau.